0: Mein Name ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Du hast es schon mal bis hierher geschafft und hörst jetzt diesen Podcast. Aber kennst du schon den Heldenstadt Newsletter? Der erscheint zu jeder neuen Folge. Du verpasst also keine
1: neue. Wir mailen dir ein paar Links zu den Sachen, die wir hier besprechen und noch ein paar Bonusthemen
0: Darüber hinaus, die wir hier ausgelassen haben. Ab und zu dann auch noch ein kleines Musikvideo und fertig ist er. Das kriegt er aber alles nur im Newsletter. Die Anmeldung zum Heldenstadt Newsletter findest
1: du in den Shownotes, Link in bio und auf heldenstadt.de. Keep it up. Ja, jetzt haben wir zu Beginn mal getan, als wären wir ein
0: investigativer Podcast. Vielleicht werdet ihr noch hören, was heute außerdem passiert. Nein, Quatsch, wir sind wieder, Guido und Daniel. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und hoffen, dass es euch gut geht, wo ihr uns gerade hört. Wir sind die beiden Jungs, die bei einem Softdrink ihrer Wahl über alle Leipzig-Themen sprechen, die ihnen so unterkommen. Ich trinke heute mal wieder ein Wasser à la Daniel, also ein Mineralwasser sprudelig mit leichter Zitrusnote.
1: Und bei mir, Prost, wir haben heute die Kamera an, gibt es ein Glas Wasser, wie immer.
0: Aber ich sag mal so, du hast zumindest so ein Glas, das sieht aus wie so ein Whisky-Schwenker, aber es ist halt echt nur Rohrperle drin. Ja, ne? so.
1: und ich habe mir extra die Zähne geputzt, für dich heute. Man soll ja vor der Aufnahme auch immer die Zahnzwischenräume reinigen, ja. mit so ja. äh, Interdentalzahnbürsten. Also ich, hab,
0: ich benutze immer Zahnseite, bevor ich mit dir rede, Gino. Super lecker. Und wo lässt du das Zeug dann? Das Nein,
1: erzähl <lacht> mir nicht. Nein, stopp. Ja, das was, was haben wir noch so an Themen heute? Wir hatten vor ein paar Wochen eine äh, sehr nette Ausgabe. Und zwar, ihr erinnert euch, wir hatten die Google-Rezensionen.
0: Hör mir auf, du. Ich bin auf, selten auf eine Podcast-Folge so oft angesprochen worden, wie auf das, was wir da Anfang Januar gemacht haben.
1: Ja, die Leute haben sich nachts bei uns gemeldet mit irgendwelchen ja. Chat-Nachrichten. Äh, wir haben euch quasi, wir müssen uns dafür entschuldigen, wir haben euch quasi in das gleiche Rabbit Hole geschmissen, in das wir auch selbst versunken sind, in dem wir auch selbst versunken sind. Weil äh, wer einmal mit google Rezension anfängt, der kann so schnell nicht wieder aufhören weil das ist wie einem Unfall zugucken. Ja, also danke nochmal für alle Zusendungen, die ihr uns hier geschickt habt. Auch das war uns ein Fest. Wir haben es alle gelesen.
0: Es gibt noch so viel mehr da draußen an schlechten Kritiken, die sich, die sich lohnen. Auf jeden Fall.
1: Eine habe ich euch noch rausgesucht. Eine habe ich mitgebracht.
0: Oh ja, bitte. Ich kenne sie noch nicht. Du hast
1: gesagt, du willst mich überraschen. Dann, dann schieß mal los. Bevor ich anfange, euch das vorzulesen, muss ich noch sagen, ich werde euch nicht sagen, um welche Notaufnahme... Ich hatte das gerade das jetzt, Telefon noch
0: leise gemacht, entschuldige.
1: werde ich euch nicht sagen, um welche Notaufnahme sich das jetzt handelt. Aber es geht um eine Notaufnahme in Leipzig und d.s. schrieb vor ungefähr vier Wochen. Ich bin froh, dass ihr meiner Mutter das Leben gerettet habt, als sie nach Einlieferung einen Kreislaufstillstand erlitten hat. Aber einer Ü70-Patientin, die reanimiert und ins Koma gelegt wird, bei der Suche nach einer Angehörigen-Rufnummer die Kreditkartendaten zu klauen, um ein dämliches Prime-Abo abzuschließen,
0: ist extrem erbärmlich. Was? Schämt euch. Nein. Steht da. Da hat, nochmal, das, ganz langsam, da hat jemand seine Mutter mit irgendeiner ja, akuten Geschichte in genau. die Notaufnahme geschickt und die haben dort angeblich die Kreditkartennummer von ihr genommen, um um damit ein Prime-Abo Prime abzuschließen.
1: abzuschließen. Komisch, wie das, wie das rein technisch auch funktionieren sollte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Derjenige müsste auch sofort auffliegen.
0: Oh gut, da kommt eine alte Frau mit Herzinfarkt. Erstmal ja. ihre kreditkarten sneaken.
1: Auf jeden Fall haben wir auch alle alten Damen haben Kreditkarten in der Tasche. Aber ja. wer weiß, Vielleicht ist es hoffentlich ist es nur üble Nachrede und nicht so passiert.
0: Ja, das würde ich hoffen.
1: Tja, die Antwort ja. vom Inhaber. Vielen Dank für Ihr Feedback. Um Ihre Schilderung nachzuvollziehen und nachverfolgen zu können, bitten wir Sie dringend, sich an unsere Kolleginnen vom Lob- und Beschwerdemanagement zu wenden. Sie erreichen uns unter beschwerdemanagement.at bla bla bla. Mit freundlichen Grüßen, Ihr... Krass immerhin gleich da Hätte ich auch an deren Stelle.
0: Ja, natürlich. Ich meine, also das wenn das stimmt, ist es ein Skandal und es ist aber so absurd, dass ich erstmal auf üble Nachrede tippe oder so. Stell dir vor, du klappst jetzt während dieses Podcasts nach hinten ab, weil du zu viel hier dein Wasser
1: ja. mit Schluck getrunken hast, landest in der Notaufnahme und du hast dann... Zitrone, das ist gesund, das ist Vitamin C. Und du hast dann zwei Wochen später Disney Plus, Abo, Paramount Plus und ähm, was ich, wie es alle heißen, an der Backe gleich fünf neue
0: Abos. Ich sag mal so, wenn das statt der Medikamentenzuzahlung ist, fände ich es ja noch okay, aber die kommt ja dann auch noch oben drauf wahrscheinlich. Na egal.
1: Ja, und Krankenhausrechnung auch.
0: Wenn ihr noch weitere Schmerkritiken habt oder irgendwelche Schönheiten stößt in Leipzig, schickt die uns gerne ruhig weiter. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen Teil 2 oder so. Gucken wir einfach mal. Also wir freuen uns nach wie vor über eure Rückmeldungen zu den schönsten Einsterne-Bewertungen, die ihr so bei Google finden könnt über Leipziger Einrichtungen und ja, Orte.
1: Und ob vor dieser Notaufnahme schon Tempo 30 herrscht oder es in den nächsten Wochen dazu kommen wird.
0: Das war die Überleitung der Woche von und mit Guido Corleone. Tempo 30, Daniel. Auf immer mehr Straßen im Leipziger Stadtgebiet gilt bald Tempo 30. Ja, das ist die Idee gewesen, um die Stadt attraktiver zu machen, um den Lärm und um Umweltverschmutzung zu reduzieren und zu senken. Und das ist der Aufreger im Moment unter Leipzig's alten Männern.
1: 40 weitere sollen 2023 dazukommen. Das schafft einerseits Verkehrsberuhigung, aber auch, wie gesagt, ganz viel Aufregung im Hühnerstall und Chefetage der Handwerkskammer und auch die Stadtratsfraktion der CDU kann man dazu zählen, wenn man es böse meint.
0: Genau, die, die CDU-Fraktion hat sich dazu geäußert und die haben gesagt, ich zitiere das mal.
1: Bevor du anfängst, wir, wir wollten euch das eigentlich mit Mickey Maus Stimme vorlesen oder so, so mit so einer befremdeten Wutbürgerstimme, aber wir hatten keine Zeit jetzt noch die Effekte rauszukramen. Stellt euch
0: einfach vor. Ne? Ja. Die Argumente sind, wie gesagt, die werde ich euch vorlesen und äh, die, die Reaktion darauf kommt dann von Guido. Also, Zitat der CDU-Fraktion, diese Plan eine sind ein Kreuzzug gegen das Auto. Maß und Mitte sind dem Oberbürgermeister und seinen Helfern in der Verkehrspolitik offenbar vollständig verloren gegangen. Das Ziel ist dabei völlig klar: Rot-Rot-Grün wollen die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Das bedeutet nichts weniger als die vollständige Lähmung des Stadtverkehrs. Und das hat gesagt äh, niemand Geringeres als der CDU-Chef in Leipzig. Die vollständige Lähmung? Da
1: sind wir wieder bei Gebrechen der alten Männer. Oh, oh,
0: oh. Schau mal, eine vollständige Verkehrslebung. Die
1: CDU zeigt damit wieder das, was sie auch gerade in der Bundespolitik äh, sehr gerne macht. Äh, in erster Linie, sie sind immer dagegen. Lösungsvorschlag... Suche ich da vergeblich, weil wir haben ja, müssen ja irgendwelche Vorgaben erfüllen. Ich sage nur 1,5 Grad.
0: Natürlich bedienen sie damit aber, glaube ich, auch nicht, nicht allzu kleine Klientel an Leuten. Ne? Also ich glaube schon, dass eine Menge Menschen instinktiv, wenn die hören, in der Stadt 40 weiter Tempo, 30 Zonen, gerade, ne, wenn du so überzeugte Autofahrer hast, für die ist das schon ein Schreckgespenst und die freuen sich, glaube ich, wenn jemand entsprechend reagiert. Also das, das ist, glaube ich, auch sehr Klientelpolitik. Aber es gibt auch einen Haufen Argumente. Genau. Die jetzt nicht nur aus der Stadtratsfraktion,
1: sondern auch, äh, weiß nicht, in der Zeitung stehen. Ja. Ja, wir haben euch mal ein paar rausgesucht und können mal schauen, was an den Argumenten so dran
0: ist. Genau, und in wir verteilten machen verteilten Rollen. Rollen. Also Vielleicht ich, ich, ich komme immer mit den Argumenten um die Ecke und dann, Guido wägt dann mal ab, was denn so seiner Meinung nach dazu zu sagen ist. Ich bin kein Spezialist,
1: ich äh, höre mir das mal an und denke so, <lacht> du bist ein einfacher,
0: ein radfahrender Bürger. Und autofahrender Bürger auch. Ich bin hier von den beiden der Nicht-Autofahrer, aber ich, ich denke mich jetzt mal rein in die, die Autofahrer-Position. Also... Argument Nummer eins. Im Moment, ich zitiere hier, ne, im Moment ist es so, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit im Leipziger Stadtgebiet bei 27,6 kmh liegt. Eine Absenkung der Spitzengeschwindigkeit würde den Durchschnitt signifikant senken. Zitat, das ist von einem Herrn von der Handwerkskammer. Das heißt, unsere Handwerker sitzen länger im Auto und sind später beim Kunden. In einer derzeitigen Situation, in der die Kosten für Arbeitszeit und Material drastisch durch die Decke gehen, sind unsere Betriebe nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Da schwillt mir als Kunde von
1: Handwerker natürlich auch der Kamm, weil Handwerker kommen eh immer zu spät. Natürlich. Und jetzt schieben die das auf den Autoverkehr, finde
0: ich schon mal... Aber das haben sie doch bis jetzt auch immer schon auf den Autoverkehr geschoben, oder? Egal. Was, was, was sagen wir denn dazu? Ich, mir, mir war diese Zahl neu übrigens... Brotdose vergessen zu Hause. <lacht> mir war die Zahl mit diesen 27,6 km/h äh, neu, ehrlich gesagt. Und äh, ja, Aber sag du mal. Also Staus und äh,
1: stockender Verkehr, die entstehen ja in erster Linie, wenn zu viele Autos zu schnell unterwegs sind. Und äh, ständig beschleunigen und bremsen. Ihr kennt das ja so ähnlich von der Autobahn, ne? vorne bremst jemand, die Welle geht nach hinten, mhm. dort ist dann Stau. Und ähm, so kann natürlich schlecht eine grüne Welle entstehen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, äh, an die sich gehalten wird, die neutralisiert mindestens eine Stauursache, das Rasen. Und alle gemeinsam würden schneller vorankommen als nur wenige.
0: Also quasi nicht nur Glück gehabt, wer ein schnelles Rückbewegungsmittel hat, sondern lieber kommen alle etwas langsamer gleich schnell voran. Das ist dein Argument. Genau. Schnell fahren bringt mhm. ja auch nichts, wenn du an der nächsten Ampel stehst. Das mag ja alles sein, Aber. Guido, das mag ja alles sein. Ich muss mir jetzt in meine, meine, in, in meine Protesthaltung zurückdenken, mhm. weil ich habe natürlich noch viel mehr Argumente als dieses mhm. eine. Na, Achtung! Komm, gib mir die Mickey Mouse Argument, das wir bei der CDU gefunden haben, bei deren Begründung, warum das alles doof ist. Achtung, ich zitiere. Denn Tempo 30 hat massive Auswirkungen auf Busse und Bahnen. Auch sie dürfen dann nur noch mit 30 km/h durch die Stadt schleichen. Nach den völlig unnötigen und bei Nässe gefährlichen Radstreifen auf dem Ring ist das der nächste verkehrspolitische Totalausfall in Leipzigs Stadtpolitik. Eat this.
1: Da, sind, da stecken ja gleich zwei ja. dicke Rumpen drin, dass Tempo 30 massive Auswirkungen auf Busse und Bahnen haben soll. Auf die S-Bahn erstmal nicht, wenn dann höchstens auf die Straßenbahn. Und wer sagt denn, dass das Tempolimit auch für Straßenbahnen gelten wird dann? so, Das ist ja einfach mal so, um uns Angst zu machen, aus der Luft gegriffen. Ja, und da, wo Bahnen im, im eigenen Gleisbett sind, kann es denen ja schon mal ganz egal sein. Aber egal, ja. Und ich finde, 30 ist doch kein Schleichen. Ich wäre froh, wenn die Fahrradinfrastruktur in Leipzig das hergeben würde, dass ich mit 30 fahren könnte mit meinem Fahrrad, ohne mein Genick zu riskieren. Das ist nämlich momentan nicht möglich. Und um jetzt nochmal auf diesen... Quark mit den, wie war das jetzt das Zitat? Diese völlig unnötigen grünen Streifen. Jetzt sind sie plötzlich auch noch gefährlich, die Radstreifen. Ja, bei Nässe. Bei Nässe, genau. Also nur weil mal da irgendwann in der FVZ vor zwei Wochen stand, dass äh, diese Oberflächenbeschaffenheit der Farbmarkierungen andere sind, als die auf dem blanken Asphalt daneben. frage ich mich, warum braucht es denn überhaupt diese sichtbaren Markierungen in einer anderen Farbe? Hm. und nur mal so, ganz nebenbei ich bin erst vor ein paar Tagen auf dem Ring gefahren auf diesen äh, Grünstreifen bei Nässe bei strömenden Regen
0: und es war super ich, ich, muss mal, ich muss mal dazwischen fragen, wie kommt man denn auf so ein Argument mit dieser, also ich hänge immer noch bei dieser Straßenbahn und bei diesen, hm. das sind doch alles so Verhinderungsargumente, wenn ich danach suche warum mir das nicht gefällt, aber offensichtlich scheint man ja eine gute Erfahrung mit den bestehenden Tempo 30 Zonen zu machen, um zu sagen, wir bauen das weiter aus wenn die alle so dramatisch wären und wenn die alle so so krass wären dann, ne? Aber gut, ich, ich, ich falle schon wieder aus meiner Rolle. Ich merke, hm. ich muss mich noch mal ein letztes Mal anstrengen, weil ich habe natürlich noch viel mehr Argumente der Wutbürger in mir. Hast du noch mehr Argumente gefunden? Gib mir. Noch ein schlechtes Argument. Guido, bist du bereit? Achtung. Na, mach mal. <lacht> Wenn überall nur noch 30 kmh erlaubt sind, dann verlagert sich der Verkehr in die Wohngebiete, weil das dann der kürzeste Weg ist. Dadurch werden Fußgänger und Radfahrer zusätzlich gefährdet. Außerdem steigt die Abgasbelastung.
1: Wenn ich jetzt mal vor die Tür gehe, gucke ich und sehe, dass ich in den meisten aller Fälle in Leipzig in einem äh, schon äh, auf 30 km/h beschränkten Wohngebiet wohne. Da wird ja ein Bild an die Wand gemalt, als wenn jetzt plötzlich alle Autos mit um 50 h durch die Wohngebiete fahren würden. Ist ja dem nicht so, dort ist ja eh schon 30 km vorgeschrieben. Und Richtig. wenn man sich das mal so anhört, möchte man diesen Autofahrern auch sagen, während sie in den Autos sitzen, schau mal links und rechts.
0: Da sind schon Häuser. Ja. Du bist schon im Wohngebiet. Ja. Das ist schon die Stadt hier. Die ganze Stadt das Wohngebiet. Wir nennen es Stadt, genau. Ja. Das ist wohl wahr. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich mir so, da führt ja ein Problem zum nächsten, wenn, wenn du dann siehst, wie die, wie die Parkplatzsituation ist und wie es eigentlich viel zu viele Autos für die Stadt gibt, so, ja, auch plus so ein verlagertes Argument, ja, aber was ist denn damit? Ne? Also statt mal grundsätzlich zu sagen, okay, wir, wir probieren das jetzt mal. Ich bin ja auch, du der festen Überzeugung, sollte sich diese, sollten sich diese 40 Zonen, die die da planen einzuführen, sollten die sich nicht als praktikabel erweisen, sind das die Art von Entscheidungen, die zuerst still und ich wieder zurückgenommen werden, weil es, dann wird man das schon irgendwann regulieren, aber mir wirkt das alles so wie, es kann nicht sein, was nicht sein darf, so irgendwie, also du hast mich nicht überzeugt, äh, anders, du hast mich sehr überzeugt mit deinen Argumenten und die Gegenargumente haben mich nicht so gekriegt. Aber ich bin halt auch kein Autofahrer, ne? Ja. Wenn ihr euch ein bisschen einlesen wollt in die, in die Debatte, wir haben ein paar Links dazu, auch in den Shownotes. Wie immer, da findet ihr ja so ein paar weitere Informationen zu unseren Themen, falls sich die Debatte mehr beschäftigt. Und solltet ihr völlig andere Meinung sein oder sollten wir irgendwas total übersehen haben, ne, wir freuen uns über jedes Feedback. Also her mit eurer Meinung und äh, wir, wir lasst, uns, lasst uns ehrlich und unaufgeregt drüber reden. Ich glaube, das, das würde wie in so vielen Fällen immer ganz gut helfen. Tralala, apropos Fahrrad. <lacht> das war eine beschissene Umleitung, äh, Umleitung sage
1: ich schon, äh, Überleitung. Im äh, Hauptbahnhof soll eine Fahrradgarage Errichtet werden, eine neue
0: voraussichtlich dieses Frühjahr noch. Genau, für, für Berufspendler und so weiter, die einfach genau. mit, dem, mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof reinfahren und dann das Rad irgendwie nicht draußen in dieser Fahrradhölle da stehen lassen wollen, sondern ja. quasi ein bisschen
1: geschützt. Genau, 170 Stellplätze, kostenfrei soll das Ganze sein. Es soll äh, sogenannte Doppelstockparkmöglichkeiten geben. Das heißt, es ist irgendwie so eine Vorrichtung mit Rädern auf zwei Ebenen. Und die Quelle dafür ist äh, das Kommunale Verkehrs- und Tiefbauamt auf Anfrage der LVZ. Das ist die Münsterfizierung von Leipzig. Ich glaube, Fahrräder im Umfeld vom Hauptbahnhof zu parken, ist irgendwie, also jedes Mal, auch wenn ich nur für zehn Minuten drin bin, um Zeitungsland Zeitungsladen zu gehen oder irgendwie mir da so einen Burger zu holen oder so, denke ich jedes Mal, na, mein kleiner Freund, ob du noch da bist, wenn
0: ich wiederkomme. Ja, wobei, ne, mir ist ja zweimal das Fahrrad, habe hab ich schon mal erzählt, mir ist zweimal das Fahrrad geklaut worden und beide Male aus Keller und oder Hinterhof. Also ich glaube, man muss gar nicht das Fahrrad zwingen bis zum Bahnhof fahren. Um's, mein letzter
1: Stand ist, du fährst gar kein Fahrrad mehr. Das ist
0: richtig, ich fahre im Moment kein Fahrrad, das stimmt und das, es wurde mir geklaut. Laut. Wie auch. Ja. Du hörst es auch. Es ist Zeit für B -B -Beat, B -B -Beat, B Beat, Beat, Beat and, and Rhythm. Hier sind die Heldenstadt Veranstaltungstipps. Die werden euch auch heute wieder präsentiert von Düsen. Düsen, das ist eine Biermarke aus Leipzig, die lokale Kunst- und Kulturinitiativen unterstützt. Pro verkauftem Liter gehen 15 Cent in die Spendenkasse. Und wenn ihr mehr darüber wissen
1: wollt, dann geht mal auf das Insta-Profil von Düsen. Trink Düsen. Trink Düsen mit UE
0: bei Insta. Ja, bei den äh, bei unseren Veranstaltungstipps suchen wir immer so ein paar Sachen raus, die entweder regelmäßig euch beglücken können oder aber so weit in der Zukunft liegen, dass ihr diesen Podcast auch mal eine Woche später noch hören könnt und wir euch da hoffentlich noch einen guten Tipp gegeben haben. Fang du mal an, Guido. Was hast denn du heute?
1: Ich dachte mir, wir haben ja immer sehr, sehr viele Konzerthinweise und äh, Konzerttipps und wir gucken mal nach ein paar anderen Sachen, wo vielleicht auch mal die ganze Familie ins Schlepptau genommen werden kann. Und da kam ich auf den Samstagsmarkt im Westwerk. Der findet in der Regel jeden Samstag statt. In der Plagwitzer Markthalle, die ist in der Markranstädter Straße 8,
0: überdacht. Überdacht, okay.
1: Ja. Und das ist dann so eine Art Wochenmarkt, aber in Schönen oder wie? Ja, genau. Immer von 9 bis äh, leider nur 14 Uhr. Also äh, nur was für Lärchen und Eltern. <lacht> da gibt es ähm, Lebensmittel aus der Region. Pff für den gut betuchten Beutel nehme ich mal auch an, weil das ist ja meistens immer ein bisschen teurer. Gemüse, Fleisch, Butter, Käse, Obst, Aufstrich, Brot, Kuchen, Kaffee.
0: Hm. Genau, ich habe auch gelernt, dass oder mal gehört, dass man da auch einfach einen Kaffee trinken kann oder so mal hingehen kann. Also man muss da jetzt nicht zwingend nur zum Konsumieren, sondern kann auch so ein bisschen das Markttreiben einfach genießen. Ein bisschen ägyptisch essen oder japanisch essen.
1: Die haben auch eine Website, die heißt äh, samstagsmarkt.de und da könnt ihr sehen, welche Stände in den jeweiligen Wochen dabei sind oder schon waren. Sehr cool. Mein Tipp.
0: Ja, sehr schön. Erzählt uns mal, wie es war. Genau. Bei mir gibt es ganz klassisch heute einen Konzerthinweis und zwar die Band Shonen Knife. Hui. Das ist eine japanische Punk-Pop-Punk-Rock-Band. Das sind drei Damen und die feiern dieses Jahr oder feiern vor einem Jahr ihr 40. Jubiläum. Wieso holst du jetzt demonstrativ das Taschentuch raus, wenn ich hier über Musik rede? Sonst hörst du es nur, heute darfst du es sehen. <lacht> Jedenfalls, Shonen Knife sind totale Legenden. Podcast beginnt jetzt. Geht's schon wieder? Ich, du sabotierst hier meine, Musik, meine <lacht> musikjournalistische Minute. Jetzt lass mich kurz reden. Shonen Knife. Ich bin ruhig. Äh, Frauen, Frauenband, klingt so, klingt so bescheuert. Das ist eine, eine Rockband aus Frauen bestehend, die äh, schon zu Kurt Cobain und Nirvana Zeiten irgendwie groß und angesagt waren. Wer singt? Shoshona von Girls? <lacht> Heute ist Guido in der Gagpfütze ja, ausgerutscht. Ist es ist nicht gut, dass wir uns sehen können. Genau. Shonen Knife äh, waren schon im Vorprogramm von Nirvana. Kurt Cobain war ein Riesenfan. Es gibt es seit über 40 Jahren. Es ist äh, zappelige, coole Musik. So ein bisschen inspiriert auch an den an den Rock'n'Roll-Bands der 60er und 70er. Macht totalen Spaß. Und die spielen am äh, 28. März, Ende März, in der Moritz-Bastei. Und wenn ihr mal reinhören wollt... Diese und alle unsere Tipps, die ihr so hört, sind auch immer vertreten in der Sound of Leipzig Playlist. Der Playlist kuratiert von Heldenstadt, wo es zum einen ganz viel aktuelle Musik aus Leipzig gibt und zum anderen Musik von den Bands, die wir euch hier so empfehlen, beziehungsweise Musik von den Bands, die gerade aktuell in Leipzig zu Gast sind. Sound of Leipzig bei Heldenstadt auf Spotify.
1: Und du hast die ganz aktuell auch aktualisiert, hast du mir vor der Aufnahme erzählt.
0: Die ist tatsächlich ganz frisch aktualisiert, jetzt vor ein paar Tagen mit vielen aktuellen Tracks von, von Hip-Hop bis Folk. Songwritern und Songwriterinnen. Du musst jetzt ganz genau, ein paar Songwriter sind dabei. Du musst jetzt ganz stark sein, es ist auch ein bisschen Jazz dabei.
1: Achso, ich dachte wieder ein Song von dir.
0: <lacht> nein, nein, diesmal, diesmal nicht. <lacht> Das würde dich doch freuen. Sag mal, du bist halt auf Krawall gewürstet, oder? Ich Deswegen merke, haben wir die Playlists eingeführt. hast also. jedes Mal ein Song von Daniel oder Daniels. Genau, und heute wieder ein Lied von Daniel und einer seiner Bands. Genau. Und immer Nein. auf der Eins. Immer auf der Eins. <lacht> so ein Zufall. Hey. Nein, also in dem Fall äh, mal nicht. Aber lo lohnt sich reinzuhören. Ist ein wilder äh, durch alle Genres. Macht immer einen wahnsinnigen Spaß, das zusammenzubasteln. Und wir aktualisieren das regelmäßig. Also einfach mal anklicken, folgen und dann immer mal reinhören. Äh, macht großen Spaß. Daniel. Kido. Ich
1: habe eine Frage an dich.
0: Lass mich raten. Eine von Reddit? Frag doch mal bei Reddit. Ich muss dir was sagen. Ich muss dir was beichten, Guido. Mhm. Ich bin bei Reddit angemeldet. <lacht> Nein. <lacht> Ernsthaft. Warte, ich sag, Ach, dir, auch, ich sag oh, dir auch nee. ganz kurz, aber nicht wegen, äh, ich habe noch nie, ich schwöre, ich habe noch nie auch nur ein Leipzig-Thema gegoogelt. Ich habe noch nichts. Ich kann dir auch sagen, wie ich heiße, warte. Es geht um Musik. Ich habe mich dort mehr oder weniger aus Versehen angemeldet. Mal ausgerutscht und Passiert. Hatte dann plötzlich einen. einen Passiert. Ja, ich hatte einen Nutzernamen, warte, und der ist so absurd. Ich bin Specialist Sworn 512
1: Und der wurde dann <lacht> automatisch
0: zuge äh, zugeteilt. Ja, ohne Scheiß. Ich habe, ich, hab ich durfte mir dann einen Avatar selber bauen irgendwie und plötzlich war ich Specialist Swan 512 mhm. und habe einen Karma-Punkt. Okay. Du kannst ja den Avatar mal screenshoten, dann packe ich den in den Newsletter. rein. <lacht> das kann man machen, ja. Jedenfalls, jedenfalls habe ich deswegen ein paar andere Sachen. Ich habe so ein paar Technik-Sachen und, und eine Musiksache gehabt. Andere Sachen. Hm? Wirklich? Und habe mich jetzt also quasi bei Reddit angemeldet. Ich schwöre dir zum Erhalt dieser beliebten Rubrik, ich gucke nicht nach Leipzig-Themen und habe nicht vor, irgendwelche Leipzig-Fragen zu suchen. So war ich, Specialist Swan 512 heiße.
1: Mit einem Avatar, den ihr dann... Zum Newsletter findet, zu dem ihr euch anmelden könnt. Einfach äh, Link überall in Shownotes und auf heldenstadt.de. und jetzt überall. Jetzt fragt mich hier. schon eine Leipzig-Frage okay. von Frage. Reddit, dem
0: größten Forum der Welt, was dort in Sachen Leipzig gefragt wird und ich die Frage nicht kenne und muss sie in einem möglichst kurzen Satz beantworten.
1: Jawohl, es geht los. Gepostet von Smash Hit. Hallo Smash Hit. PPP. Hallo Smash Hit. PPP. Vor ungefähr äh, zwei Wochen. Es ist im Original auf Englisch und ich habe es mal jetzt übersetzt, weil mein Englisch möchtet ihr nicht. Äh, das hören. ist lieb. Zitat: Hallo Leipziger. Glaubt ihr, es ist gut und gesund, Leitungswasser zu trinken? Auch wenn es voller Kalk ist, schadet es dem Körper. Normalerweise bestelle ich Wasser über mm, Lieferdienst, weggepiept. Aber ich überlege mir, auch aus dem Wasserhahn zu trinken. Eure Hinweise sind gefragt. So, Glaubst du, dass es gesund ist, Leitungswasser zu trinken in Leipzig?
0: Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass es das sinnvollste und nachhaltigste und gesündeste Getränk ist, was man sich einverleiben kann hier in dieser Stadt. Weil die ganzen Lieferdienste,
1: die euch Getränke nach oben schaffen, sind eigentlich, ja, braucht kein Mensch... Ja. brauchen nur die,
0: die sich ungesund ernähren. Meistens eigentlich. sind die Getränke alle ungesünder, die die anliefern. Das ist halt das Problem. Ich kann völlig verstehen, dass man manchmal auch was anderes als Leitungswasser trinken will. Ich bin da selber nicht davor gefeit. Aber auch ich trinke liebend gern äh, Leitungswasser. Und ja, da ist Kalk drin, aber glaube ich nichts, was äh, in Mengen ist. Wie heißt es immer, das Wasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, was wir so haben und wir können es eigentlich viel besser und viel mehr nutzen.
1: Ne? Ja. Und die beste Antwort bei Reddit ist davon jemand, der schreibt, I've been drinking uh, Leipzigs tap water for at least uh, 15 years and I'm doing great. Great. So, ich war mal noch auf der Seite von der Verbraucherzentrale. Ich wollte wissen, ob es so wirklich auch so gesund ist, Leitungswasser zu trinken, weil es gibt ja so die ein oder andere mehr von irgendwelchen vergifteten Rohren und solchen Stimmt, Sachen.
0: Stimmt, so wie Spinner hat, hat
1: viel Eisen und ja, sowas. genau. Ja, genau. Und, und so das eine oder andere sollte man schon äh, beachten, wenn man Leitungswasser in Deutschland trinkt. Das ist zwar überall äh, von guter bis sehr guter Qualität äh, vorhanden und kann äh, getrunken werden, sofern keine Bleileitungen im Haus sind. Da sollte man sich vielleicht erkundigen. Und woher weiß ich das? Frag doch mal bei Reddit oder frag doch mal den Vermieter. Leitungswasser <lacht> ist äh, ca. 100 Mal preiswerter als Mineralwasser aus Flaschen. Das ist auch ein Argument. Ja. Die Klimabelastung ist auch so eine Sache. Die ist äh, durch äh, in Einwegflaschen abgefülltes Mineralwasser in Deutschland fast 600 Mal höher als bei Leitungswasser. Das ist krass. So. Also Leitungswasser auch besser fürs Klima. Und... Ganz wichtiger Lifehack auch, das solltet ihr wirklich mal beachten, wenn ihr mal länger nicht zu Hause seid oder der Wasserhahn länger als vier Stunden nicht benutzt wurde, also quasi von Abend bis Morgen, dann das Wasser mal ein bisschen laufen lassen, bis da was Kühles rauskommt. Dann könnt ihr auch den Hals runterhalten und direkt aus dem Hahn trinken, dann äh, braucht euch keine Sorgen machen. Wohl bekommst.
0: Wohl bekommst. Jetzt habe ich Bock auf ein Glas. Selbst das hast du geschafft, du Jetzt habe ich Bock auf ein Glas Ladungswasser. Prost. Prost. Und dann nimmt er für das, das könnt ihr wieder alle nicht sehen, dann nimmt er wieder seinen Whisky-Schwenker und trinkt Leipzigs gutes Wasser. Wir werden übrigens nicht gesponsert von den Stadtwerken oder so. Wir reden hier freiwillig nee. drüber.
1: Die haben sich noch nicht gemeldet. Aber wir würden es tun, ne? Ja, wir würden es tun, Natürlich. ja. Natürlich. ein kleines Salär. Das muss sich lohnen. Natürlich. Natürlich. Gut, also damit, die Themen sind durch. Daniel. Guido. Es war mir wie immer eine innere.
0: city tunnel mit einem Glas feinstem Leipziger Leitungswasser und äh, bester Laune.
1: Wenn ihr Bock drauf habt, dann leitet einfach mal diesen Podcast an äh, gute Freundinnen und Freunde weiter. Wenn ihr vielleicht in einer Firma arbeitet, die noch in, in einem geilen Podcast werben möchten, dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Denn wir haben so Serverkosten und so und würden uns total freuen. Time is Monkey.
0: Auch das hier. Richtig. So. <lacht> in diesem Sinne, bleibt gesund oder werdet's und äh, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sanft Verlauf. Sanftem. Tschüss. Müssen wir jetzt immer so eine Absage machen, wie bei diesem Podcast, wie wir angefangen haben? Ob sich Guido und Daniel auch beim nächsten Mal wieder gegenseitig ins Wort fallen, findet es raus bei der nächsten Folge von Heldenstadt In zwei, drei Wochen auf diesem Kanal, oder so? Produktion. Ach genau, sowas. Das, das wäre geil. Produktion Guido Corleone. Musik Guido Corleone. Website Guido Corleone. Marketing Guido Corleone. Schlaue Sprüche. Daniel, Daniel Heinze. Heinze.
1: Spotify-Playlist. <lacht>
0: Daniel Heinze. Richtig. Shownotes. Daniel, Daniel Heinze. Heinze. Unsere Moderatoren werden ausgestattet von... Ah ne. Warte. Hörst du mich? Große Größen jedenfalls. Taschentücher. Ich weiß es nicht, ich habe Klopapier hier. Oh Gott.
1: Ich glaube, wir blenden mal aus. Ne? Die
0: längste Absage der Welt. gedacht. So werden das keine 100 Folgen mehr. Ach, doch, doch. doch.